0: Chceme být fanouškům blíž nejen zvukově, ale i fyzicky, to tvrdí členové kapely Čechomor. Známá kapela má za sebou více než polovinu svého akustického turné a chystá další kvůli pandemii odložené koncerty. Na pódiu je její neodmyslitelnou součástí hudebník, který se v roce 1996 stal Čechomorem na plný úvazek. A rozhodně v kapele nehraje druhé housle. Kromě vystupování s kolegy připravuje i novou desku, která vyjde na podzim. Hostem informují CZ je zpěvák a hostlista Karel Holas. Být blíž divákům, je to takové symbolické po té pandemii?
1: Uh, je, protože vlastně je to míněno tak, že když byla ta pandemie, tak jsme dělali jeden stream takovej, kde jsme podpořili uh, li, Senior Linku Života 90, a takže jsme to vlastně streamovali a tam někdo kromě těch kameramanů nebyl, tak je to míněno, že jsme blíž těm divákům. A je to ten koncert ten normální, prostě.
0: A po těch několika koncertech, které jste tady odejeli už v rámci toho akustického turné, řekli byste, že jste blíž divákům?
1: Já si myslím, že jsme úplně nejblíž, když jsme byli.
0: Je to možná proto, že jste i jako Čechomor, ne tedy konkrétně vy, protože byste jste do kapely přišel už, jak bylo zmíněno, do roce 1996, ale že Čechomor vlastně začínal tu akustickou muzikou, než přešel na jo, tu elektriku?
1: Začínali, Čechomor začínal u stánku nebo někde na mostě, prostě. Hrálo se všelijak. Každý jsme v té době měli nějakou skupinu, která hrála nejraději na starém tržišti, na výstavišti. Dnešním výstavišti dřív to bylo v Parku kultury a odechů Julia Fočíka, kde vlastně někdo vymyslel, že tam byly starý řemesla u toho prostě se hrály jako ty lidové písničky a střídali se tam asi čtyři kapely, jedna z nich byl Čechomor. Tenkrát se jmenovala i první českomorská nezávislá hudební společnost. Já jsem tam tenkrát hrál s jinou skupinou, která se jmenovala Preský Pouťový orchestr nebo Promenádní. Tak to už si taky nepamatuju, abych to nepoplet a někoho neurazil. Tak prostě tam jsme se potkávali, pak jsme si tak jako trošku každý šel nějakou jinou cestou a, a v, pak jsme se zase potkali.
0: Jaký byl váš první dojem, když jste to takhle potkával Čechomor, hráli jste spolu?
1: Tak víte, co dojem, ono to bylo tak, že my jsme se znali, já jsem se narodil stejně ve Svitavách, kde vzniknul Čechomor. Byl jsem sice v Moravský Třebový, což je asi 18 km od Svitav, takže my jsme po tom okrese drandili s různýma tancovačkovými kapelama, prostě jsme se znali a, a dělali se různý věci. A pak jsme se potkali tady v Praze a, 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 a to mělo pak takový, řekl bych, přímý start, nebo přímější, do nějaký, do, nějaký, do nějaký výšky, kterou jsme nikdo nedovedli odhadnout, tak to bude vysoko.
0: Takže jste zariskoval šel jste do toho a ano, nějakým způsobem ano. to dopadlo?
1: Dopadlo to výborně. Dopadlo to výborně, je to říct.
0: <laughs> vlastně 32 let kapely, pokud se nepletu 26 let, je to Tak. Je to, uh, tak, je to tak, je to tak. Čítajme 24 a dvacet let pro vás ve skupině. To už tak ty 20 let. <laughs> ty 20 ty už, už to nevnímáte, ne, ne? ne, ne. Folklor, ta lidová píseň vlastně odmysletenou součástí. Máte nutkání odbočovat z toho? No, ono,
1: můj kolega Franta na to má takovou skvělou, když se nás ptají, jako, proč vlastně hrajete tu lidovou hudbu, tak, tak on říká, hele, tak my jsme vždycky zkoušeli jako hrát ten big beat, že jo? A potom po té zkoušce toho Big Beatu jsme vždycky šli do nějakého zařízení restauračního, kde jsme si, ta zkouška se musela zapít, oslavit, že jo. A kráno ve čtyři už se hrály jenom ty, ty, ty lidové písničky, tak jsme si právě řekli, proč to vlastně nespojit, že jo. Proč ty lidové písně nehrát už na té zkoušce a nenacvičit je na ten večer potom v té hospodě.
0: Takže lidé to chtěli. Lidé, i kdybyste chtěli, hráli Big Beat, tak říkali lidové ty lidovky a ve tři ráno už se hráli jméno. Ono to,
1: než to lidé chtěli, tak, tak jsme to napřed chtěli my, no.
0: A tak to je to asi dobrý start, protože ano. teď se dá říct, že jste, řekněme, žánrově jako asi nejznámější skupinou, co se týče lidových písní. Tak
1: asi, asi jo, ale tak jako ty, ty, ty lidovky samozřejmě už dělali kdysi dávno všichni možný Dvořákové, Janáčkové a Beethovenové, to není nic, jako, že by se ta lidová hudba takhle v tom jiném žánru nepoužívala, nebo, nebo ty, ty prvky, nebo melodie. A, takže my jsme takový, jako nás to napadlo prostě to zpracovat v, v té době, ve které žijeme a s těma nástrojima a prostředkama, na který vlastně hrajeme a jsou v této tý době moderní. Ty housle tam Musí být samozřejmě, bezpěh by to nešlo. Musí, musí tam být.
0: Vrátím se k té blízkosti. Vy osobně máte rád ty komornější scény? Já mám rád v podstatě jako
1: jakýkoliv scény. Jako nemůžu říct, že tohle to mám radši. Nebo tom, tam, jako ono to všecko, každý to prostředí, ve kterým hrajete, nebo ve kterým se ten koncert pořádá, tak samo o sobě prostě nám něco dává. Je tam nějaká prostě energie, kterou... A, a když ji zaplníte, místo z toho pódia tím, že to máme rádi že to rádi hrajeme a lidi, že to rádi poslouchají, tak tam nemůže vzniknout nic špatného.
0: Jinak se tam cítíte se lépe před vyprodanou obrovskou halou, nebo někde právě na rinku, někde v Sokolovně, když to tak řeknu, před lidmi.
1: Pojďte, když hrajete, když se vrátíme do toho restauračního zařízení, tak ty lidi jsou face to face. To znamená, že jste schopni je i cítit
0: vnímáte ty emoce, vnímáte, tak si jim to líbí.
1: Ale samozřejmě jste schopni cítit i těch 100 tisíc lidí na stadionu. To, jako, to, to je, ale, ale je to jiný pocit, jako samozřejmě. Uh, ne, já, já bych se jako nechtěl říct, že se tady bráním tomu, abych hrál pro 100 tisíc lidí. Proč ne? Ale kdy přijdou?
0: <laughs> Myslíte, že by, ne, že by Čechomor nevyprodal vel, Velkou halu?
1: Podívejte se, to, to si nemyslím, že by nevyprodal Velkou halu a já jsem měl tu čest vystupovat s tím bretoňským hudebníkem, který se jmenuje Alan Stevel, a v roce 2004 jsem s ním hrál na Stade de France, kde opravdu těch 100 000 lidí bylo jo. Takže je to senzační. Ale víte, jak je to skvělý, když hrajete na chodníku a z druhého chodníku k vám někdo přijde a poslouchá vás? To je nejvíc.
0: Takže teď jste vlastně odpověděli na tu otázku. Pro vás je blížší, když hrajete třeba jen pro pár lidí, kteří, u, u kterých skutečně víte, že přijdou, že se
1: <laughs> Já jsem chtěl říct, že oboj je skvělý. Ale jiným způsobem. Ale jiným způsobem.
0: Ty akustické koncerty, ty jste dlouhodobě plánovali? Nebo to bylo možná i tou pandemii, že jste se do toho tady rozhodli
1: jít? No v podstatě to vzniklo v velmi narychlo, protože celý turné jsme měli naplánovaný úplně jinak na letošní rok. My jsme chtěli dělat takzvané československé koncerty, kdy jsme pozvali Kandráčovce a Voxela a ještě spoustu dalších. A chtěli jsme udělat jako, jako minifestiválky, asi čtyři nebo pět, ale bohužel, když se to stalo, tak jsme to celý vzali a pře, pře, přehodili na příští rok, protože jsme v tu chvíli prostě nikdo nebyl jistý, co se, co se bude dít, co se nebude dít a ta energie, která do toho byla vložená, tak nám je bylo líto jako to rovnou zrušit. Takže jsme to nechali pokračovat na ten příští rok a v květnu, když teda přišli s tím, že by se dalo hrát pro 500 lidí, tak, tak jsme si řekli, jo, tak to už dává nějaký smysl a v té chvíli se náš management rozjel po kraji a vybrali místa, kde vlastně ty koncerty pořádáme a ty místa jsou opravdu hezky a magický a Užíváme si to, je to nádherný.
0: To poslední album jste nahráli akusticky, vlastně, jestli se nemýlím, tenhle rok. E, takže je vám to vlastně blízké? E, hledáte třeba i jiný rozměr v té akustické podobě těch skladby?
1: Čechomor vždycky vlastně stavěl na tom, že když jsme udělali písničku, tak musela být hratelna na kytaru s houslem, nebo nejenom na kytaru a zpívat. Jako. Nikdy jsme nedělali píseň, aby jsme si řekli: že tohle to je dobrý rifa, teď do toho napasem nějaký. Ne, vždycky jsme vycházeli vlastně z té melodie a ta, ta, se, ta, ta se doplňovala různýma nástroji. Ale jde to, jde to i v obrácení, jako to neříkám, že, že to je špatně, jo, to, to vůbec ne. Ale Čechomor to dělá takhle. Takže, takže jakoukoliv písničku, kterou jsme nahráli, jsme schopni si s Frantou stoupnout a zahrát kdekoliv, prostě jenom housle s kytarou, bez toho celého obalu. Takže ten základ tam je a to, že jsme to nazvali akusticky, tak, tak vychází to zase z toho, jak jsem říkal na začátku, jak jsme streamovali ten koncert, že jsme hráli vlastně ve Třech. Měli jsme hrát ve čtyřech, ale hráli jsme ve Třech z důvodu toho, že v té době jsme byli domluveni, že si s náma zahraje i náš řadek pobořil tady na tomhle streamu, ale bohužel ještě nemohl a jak vznikla ta pandemie, tak on už je starší, tak, takže to vlastně nešlo. Pak s náma měla vystupovat ještě i Martina Partlová, tady na tomto streamu. Taky to nešlo, protože on nemocnil na ten den. Takže jsme hráli opravdu ve třech. Franta Černý, já a náš uh, bubeník a perkusista Matěj Liner. A když jsme to odehráli, tak jsme zjistili, nebo nezjistili, my jsme to věděli, ale jsme si řekli, ježíš tohle je vlastně skvělé. jak jsme si takhle zahráli, jenom, jenom tak jako to, tak, tak pojďme v tom něco vymyslet. Tak z toho vzniklo celý to akustický turné, samozřejmě, na tom akustickém turné dneska už s náma hraje Radek Pobořil na harmoniku, protože už je zdravý. a ještě s náma hraje na kontrabas a na akustickou basu náš basista Lukáš, teda pardon, jo, Lukáš, Lukáš Čunta, vidíte, to já už si pletu jména. Takže, takže to turné jedeme takhle v pěti a ten koncert je postavený, že napřed začneme opravdu tako z toho akustického, v tom akustickém setu a pak se to tak prostě různě vyvíjí, až jsme na tom pódiu všichni.
0: Zmínili jsme Radka Pobořila, přesto Martina Pártlová chybí. Ten dominantní ženský hlas tam není, proč?
1: Prostě, když to bylo z na těch 500 lidí, nevěděli jsme, co a jak, tak jak, jak to vlastně celý jako bude nebo nebude, tak jsme to postavili jenom, že jsme si chtěli zahrát prostě s tím Čechomorem. Takhle prostě jako, jak jsme to dělali dřív. Ale Martina s náma vystoupila na některých koncertech v tom turné, ale ne na všech.
0: Myslíte, že by se třeba nehodila do toho konceptu toho komornějšího? To, to, to vůbec,
1: to, to by se hodila, to, to nejde o to, jestli se hodí nebo nehodí, ale prostě jsme to takhle postavili a řekli jsme si, že to zkusíme udělat si zase jako tu radost takhle.
0: Jsme vlastně o koronavirové krizi, doufáme, že, že se to bude jenom zlepšovat, probouzí ta krize básnické střevo možná tvůrčího ducha?
1: <laughs> to já vůbec nevím, ale, ale my, když to vlastně jako vzniklo, tak, tak my jsme měli naplánovanou dovolenou až skoro do konce dubna. My jsme měli někdy hrát až od 24. dubna, takže krize přišla v březnu. Oni tomu říkají krize, no prostě se to zastavil, ten svět se zastavil v březnu a začal se rozjíždět až někdy v květnu. No tak přišli jsme o pár koncertů a, a řekli jsme si, když máme to volno navíc, že, že vlezem do studia a něco si nahrajeme. Měli jsme to tak nějak jako bez nějakých... Vždycky, když jsme jich šli dělat CD jsme měli plán a opravdu jsme to připravovali třeba dva roky, jo, než jsme vlezli do toho studia. Teď jsme do toho studia vlezli takhle a nahráváme všechno, co nás
0: napadne a co z toho vypadne, to uvidíme na podzim asi. Právě proto se ptám, protože to mě zajímá, jestli třeba ta krize ovlivnila ten tvůrčí proces Jestli, protože spoustu umělců reaguje i třeba slovy, písněmi na to, co se dělo, e, nenapadlo vás, že byste třeba napsali nějakou písničku, která by na to reagovala? Asi to
1: není úplně stejné. Na, na co jsme měli <laughs> reagovat? Že se zastavil svět? Že se někomu třeba zastavil se svět? Zastavil nám, svět? Se, nám, se, nám, se, nám se vůbec nezastavil. My prostě jeden pořád. Já to nějak nevnímám, jako že, jako že je krize. V té první chvíli mi to přišlo, že to je v pořádku, co se stalo, jako, a že to takhle udělali. A dneska už mi to přijde, že. Že si prostě jako nevím, na co si hrajou, takže nevím, na co bych měl reagovat. Jako, mě to že to je prostě normální, že prostě vlak se zastavil, lidi z něj vystoupil, někdy nastoupil a zase jde dál.
0: To je přirozená součást života. prostě se něco stalo a vy to berete tak, a jak to je.
1: Můžem jenom poděkovat, že jsme si to mohli doma pěkně užít, protože aby se to takhle stalo a člověk nemusel na nic myslet, že něco má druhý den dělat, to je opravdu to nám ta příroda poslala dar z nebe, jako to děkuji, že se takhle stalo, protože jsme si to opravdu krásně užili.
0: A to něco dělat může znamenat i hrát před lidmi, takže to vám nechybělo?
1: Před lidma můžeme hrát jako pořád, ne. <laughs> takhle jsme si mohli konečně zahrát před domácíma.
0: Před domácími před úzkou skupinkou. Ano. Ty streamy, ty, třeba to je taky úplně jiná nová zkušenost. Vy jste zmínil, vlastně, že jste to zkoušeli taky. Tak asi to není ono, protože tam lidi chybí.
1: Jako chybí, ale. My jsme to pojali, takže vlastně jsme cítili, že je někomu potřeba pomoct a že, že máme jako tu možnost někomu pomoct, takže jsme k tomu přistoupili takhle. A samozřejmě streamovaný koncert je něco jiného, než normální koncert, to, to, to samozřejmě je, protože když dohrájete, tak vám nikdo netleská. Byly kapele, které si to tleskání tam jako přidali, což já. bylo taky vtipný, ale nás to jako nějak takhle neto. E, myslím si, že, že to, co jsme připravili, toho 13. dubna, kdy, kdy byl ten, ten přímý přenos, tak to bylo skvělé. Já bych chtěl touhle cestou poděkovat všem lidem, kteří prostě přispěli, protože dohromady se vybralo přes tři čtvrtě milion, přes čtvrt milion, vidíte, já jsem, já jsem přeháním. Přesně 272 a nějaký drobný. A bylo to skvělé, protože ty lidi, kteří na té lince byli, opravdu potřebovali pomoct a byli z toho docela zmatený, takže jsme rádi, že jsme mohli takhle k tomu přispět a, a teď už prostě jako zase jdem normálně dál a streamovaný koncert teď určitě dělat nebudem, protože prostě hrajeme koncerty, na které lidi chodí a tak jim za to moc děkujeme, dělali skvělou náladu a, a my si to užíváme, že můžou nebo že slyšíme ten potlec po té písničce?
0: Před dvěma lety vznikla deska nadechnutí. Já ocituji jednu z recenzí, která album hodnotila slovy nadechnutí do vrcholné formy. Zároveň ale komentuje, že hledáte nové způsoby tvorby, nové cesty. Je to něco, co mohou fanoušci očekávat na podzim v novém albu? Já bych řekl,
1: že se malinko vracíme k tomu původnímu zvuku toho Čechomoru. Už je to daný tím, že hrajeme s Radkem, který prostě hraje na harmoniku. Ta harmonika taky k tomu Čechomoru patří vlastně od začátku. Takže uh, určitě to chcem dělat v té vrcholné formě a že by tam byly nějaké jako novinky nebo nové prvky. Prostě tak, jak hrajeme, tak, tak to nahráváme. Nějak to nějak nepřikrášlujeme. Samozřejmě, že to někdy nedá to něco nepřikrášlit, ale jsou to zase prostředky, které se normálně prostě používají. Není to, že bychom vzali brass band, jako, jako jsme to udělali, na nadechnutí a opravdu to udělali jinak, než, než to normálně děláme.
0: Kritika se to chválila, co třeba fanoušci, jak reagovali třeba na tu malou změnu v tom nadechnutí?
1: No to no. nebyla malá změna, to byla velká změna. jsme vlastně jako, bylo to takový... Mně to přišla jako změna, když jsme udělali proměny. Jako, myslím ta zvuková, jo, teď, teď nemyslím, ty písničky jsou... Ty musí být furt hezky, jako, musí nás bavit a tak dále. Ale, ale myslím, ta zvuková. Takže to bylo taky takový očekávání a když jsme dělali proměny, tak, tak jeden <coughs> vydavatel přišel a říká kluci, tohle buď prodáte tisíc kusů nebo sto tisíc. Nic mezi tím. Zaplať pánu se stala ta druhá věc. jako těch proměn jsme nakonec podali 250 tisíc. Jo. Samozřejmě, že dneska už se ty desky takhle neprodávají, jak se prodávali v roce 2001. Máme rok 2020. Ale stejně musím říct, že vlastně ty, ty desky se prodalo hodně a ta deska se zaplatila. Je v černých číslech a je to prostě super. Jako, takže zase moc děkujeme, že, že, že jsme takhle všechno zvládli. No.
0: Vnímáte to jako úspěšný experiment tady?
1: Já tomu už neříkám experiment, prostě použili jsme jiný výrazový prostředky. Jako, myslím si, že dneska, jako v čemkoliv v hudebně říct, že je něco experiment. Už je, to už jako je napováženo, protože eh, mohli jsme říkat, že Beatles dělali experimenty a tam je to na místě, ale my už prostě jenom hrajeme a uh, už, už mi to přijde, prostě jako, že, že, že to prostě všechno tady bylo. Jako no, tak.
0: Proč se na to ptám? Protože vy, se, vy jste zmínili, že se vracíte k tomu původnímu zvuku, co ano. znamená, že když zkusím něco, co třeba funguje a řekněme, dneska se zaplatila, byla úspěšná, tak buď v tom budu pokračovat, anebo si řeknu ne, tak buď jinak, zvolím ještě jinou cestu, anebo se vrátím k tomu, co fungoval. Tak jak to je?
1: Čechomu rozniklo prostě, že tam hráli housle, harmonika, kytara, nějaký buben, zpívalo se, samozřejmě nějaký kontrabas, basa, nebo něco prostě to tvrdí muziku, takže vracíme se k tomu, co, co vlastně, na čem to vzniklo, nebo, na čem to bylo, nebo k čemu se došlo hraní na tom chodníku. No. To patří k tomu vývoji, jo, a neříkám, že se chcem vracet na ten chodník, to, to, to by bylo hloupý, ale, ale vracíme se e, k tomu zvuku, který vlastně byl postavený na začátku, ze kterého pak zešli všechny ty proměny a nadechnutí a nevím, co všechno, co jsme dělali a nedělali, Udělali jsme to opravdu hodně a, a, a teď, teď prostě je nás pět, tak prostě v pěti plus pěvačka
0: to takhle chcem nahrát. Zmínil jste zpěvačku, takže na nové desce bude opět slyšet dominantní ženský hlas Martine Partole. Určitě. Za ty, teď už řekněme desítky let, jak hledá muzikant vlastně motivace k té práci, protože neústrne mu to. Není to nikdy všední?
1: Ne, to ne, to určitě ne. Akorát je to... Vlastně udělat dobrý projekt je vždycky těžší a těžší. Jo. Jako, je to jako když skáčete s kódem nebo když skáčete do vejšky, tak prostě skočíte napřed 120, pak 125, pak 130, pak Sergej Bubka, nebo který skočil přes dva metry, nebo dokonce 230, nebo já nevím kolik. Neznám ty světové rekordy. A každý ten centimetr, o který tu vlačku si zvyšujete, tak je. Těžší než to, co bylo předtím. Takže, ale zase, já se na to takhle nedívám. Buď, buď vás to napadne a baví vás to, to znamená, když to začne bavit vás, máte naději, že to bude bavit i někoho jiného. A taky se může stát, že to baví jenom vás samozřejmě. To, to, ale to je potřeba nějakým způsobem jako si říct dopředu, počítat s tím, že to třeba i takhle může být. Ale hm, samozřejmě my to děláme proto, aby to bavilo i ty ostatní.
0: Jak vysoko nastavená tedy ta laťka je?
1: Já nevím, jestli toho bubku přeskočíme.
0: <laughs> no to, to, to je tak špatně, to musíte říkat, že jo, nebo respektive je, musíte no, chtít. Dokud
1: to neskočíte, tak to nevíte. Dokud to, ne, dokud to nemáte, tak nebo tak to nevíte. Tak můžete to tušit. Můžeme si to přát. Můžeme to vidět, že už, tam, že už jsme to skočili. Ale dokud to neskočíme. Takže teď jsme na odrazovém můstku na to, aby jsme to přeskočili.
0: Na, na, na dechnutí byla nějaká přeskočená laťka. Teď, teď jste v tom rozběhu. A teď, a teď přijde ano. třeba dneska na podzim a uvidíte, jestli, jestli ten bubka padne. <laughs> Uvidíme. <laughs> O Vánocích jste hráli v pražské Hyberny Plánujete znovu se vrátit do divadla.
1: Ano, plánujeme. A určitě pojedeme zase vánoční turné. To jezdíme už opravdu přes 20 let každý rok. Vznikly nám z toho i nějaký projekty. Máme asi tři 3 tři nebo 3 no, desky máme vánoční, které jsme udělali. Takže na to se vždycky těšíme, protože to je takové jako vlastně vrchol roku před těma Vánocema a po těch Vánocích pak přijde ten leden a na to se těšíme taky, protože to máme vždycky volno.
0: Takže to je takový Vánoční a pak odpočinek, který je potřeba ano, právě přesko... i kvůli té tvůrčí práci. Vánoční
1: přeskočení Sergeje Bubky a potom rovnou do písku.
0: Já se ještě vrátím k tvé ústrnulosti. Pomáhají třeba vedlejší projekty, které máte?
1: Tak vedlejší projekty jsou zdraví, kvůli tomu, že když člověk něco dělá vlastně jako těch 20-30 let, tak, tak jak už jsem říkal, je to vlastně těžký ten zorný úhel těch očí jako rozšířit a vidět to z těch více stran. A k tomu pomáhají jakýkoliv vedlejší projekty, ať už si date třeba někomu zahrát na desku, nebo máte třeba hudbu k divadlu, nebo, nebo k filmu, nebo cokoliv. Je to, je to ozdravující.
0: Takže hm. kdyby vám třeba někdo řekl, že musíte hrát jenom s Čechomorem a ty vedlejší projekty nemít, tak byste asi nebyl plně rád. Zvlášť když něco je vaše srdeční záležitost podle mě. A, a kdo by mi
1: to jako měl jako tohleto říct?
0: To je hypotetická otázka. Kdybyste měl, kdyby, kdyby Čechomor se stal natolik úspěšným, že byste vyprodávali haly nejen v republice, ale jezdili byste do světa a vlastně by vám na nic jiného nezbyl čas? Tak by dělali hudbu i v Hollywoodu, no. Dělali byste hudbu v Hollywoodu, ale museli byste dělat jenom s Čechomorem? To, to byste asi řekli ne. To byste ale ne. Proč
1: bychom to jako, to, jako cokoliv člověk dělá, tak, tak vlastně ten Čechomor vlastně furt, jako, ten se proplítá i do těch vedlejších projektů. Jako, když děláte něco prostě vedle, tak si určitě nepozvete bubeníka tamhle, vodníka, děláte si svého, aspoň na něco, protože víte, že prostě, nebo využijete prostě těch věcí, které máte, to jako. Ne,
0: že ne. S filmem náhodou nechcete spojit cíle znovu? Já bych si nějaký,
1: jako uvažuji o tom, že bych si <laughs> nějaký film jako zase udělal, ale zatím jsem e, nedospěl tak daleko, abych vlastně se začal někde o to zajímat e, nebo prostě nějak něco hledat a, a tak. Ale určitě něco určitě přijde v budoucnu, těším se na to.
0: Když rovna nekoncertujete, neposloucháte muziku, jak to máte s kulturou? Chodíte do divadla, do kina? Na výstavy, ano. To mě zajímá, co, co se Karlovi Hlasovi líbí teď. Co se mi líbí? No, mně se toho líbí hodně.
1: Já rád chodím uh, na výstavy do Veletržního paláce, ten je tak vlastně jako pro nás nejbliž, ale jsou i jiný, štemberský třeba. Že? Pak samozřejmě do kina, protože těch nových filmů je prostě spousta, tak když je vždycky něco tak tak. Uh, já miluji třeba brazilské filmy, nebo vůbec tady ty stížní Ameriky, to je prostě to, to, to je úplně jako
0: e, oáza na duši. No a... Divadlo kromě hibernie a koncertování? Tak, tak samozřejmě jo, tak jako Davidský divadlo je zajímavý.
1: A pak jsem udělal spoustu divadelních her, třeba s Petrem Zelenkou jsme dělali něco v Polsku. A, a i vlastně v, v, v Teremine jsme dělali tady v Davidském divadle, který měl, sehrál asi 15 let nebo jak dlouho prostě vlastně úspěšný
0: představení. Takže jo. I proto jsem to zmínil, protože divadlo taky je určitě vaše láska, tak jestli byste se, ne, jestli vás to netíhne. Ale to jo, může... jako
1: víte co, je, je to jenom tak, že já jsem jak jsme, jak jsme, tak jsem z toho malinko vypad, jako, nebo, nebo vypad jsem z toho úplně, protože těch věcí okolo Čechomoru bylo tolik, že, že člověk si taky musí odpočnout, jako nemůžete furt jít na plný obrátky, protože eh, to, 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 to nejde, no, to, nebo aspoň to nejde. Jako já, já mám rád, že prostě, to, já jsem takový ten správný chlap, jako, já nemůžu dělat dvě věci za jednou. Nemůžu prostě telefonovat a přitom napsat páseň. To neumím.
0: My neumíme dělat ty dvě věci najednou. Je to tak.
1: Možná, že umíme. Možná, jestli to jenom tak namlouváme, ale ty, že, že ženy to umějí líp. Teda, no, tohle S
0: nástupem technologií je moderní muzika samozřejmě úplně někde jinde. Vnímáte, že třeba Čechomor poslouchá mladá generace? Uh,
1: určitě. Určitě chodí i mladí lidi. Uh, my se novým technologiím taky nebráníme. Tak, taky je různě využíváme. Už x desítek let prostě... Uh, ale zatím jako ani taneční hudbu, ani, ani hiphop jsme ještě neudělali.
0: Je třeba možná, že ten folk, ta lidová píseň se bude proměňovat právě tak, aby oslovovala čím dál víc mladší publikum?
1: Já si myslím, že si proměnila hodně, že, že, to, že to oslovilo hodně mladých lidí.
0: Je to pokrok, sedí vám to třeba tohle? Jo. Že, že to někam jde dopředu? Že... Jo, určitě že vnímáte ty modernější třeba prvky a, a jste ochoten to udělat právě proto, ne třeba i kvůli lidem, ale kvůli sobě, protože vás to motivuje, když je něco Jo, nová. jo,
1: určitě, určitě, jako je, toho, je toho strašně okolo nás. Jako samozřejmě dneska ty technologie jsou i dostupný, že jo? prostě dřív to takhle dostupné nebylo, dřív jste prostě museli jít do velkého studia, dneska si koupíte počítač a máte to prostě v jedné krabičce, jako ty, ty, ty technologie, jo? ale e, víte co, Ty technologie jsou furt jenom technologie. Vždycky je důležitá ta písnička, prostě ten základ. A to, když nebude, tak může mít milion tisíc technologií a stejně nám to bude.
0: Bojíte se třeba, že zanikne ta klasická česká písnička, která je vlastně začátkem toho všeho?
1: Já si myslím, že ne, že všichni lidi se nenaučili tak dobře anglicky, aby zpívali anglicky.
0: (laughs) Takže rodná řeč, klasika, ne teda ulice, když jsme říkali, že na ulice ne, na tom ringu možná, tak to tam vždycky bude. Podívejte se,
1: ta řeč vlastně je ta originalita, kterou můžete s tou hudbou spojit. prostě, Protože ta řeč je nějaká zvukomalba a když to bude poslouchat cizinec, tak si řekne, je to zní jinak, nebo to, tohle jsem třeba neslyšel, jo. Jako můžete přijet do jakéhokoliv města na světě a všude najdete McDonald's, jo, řekněme si, jo, je to stejný. Aha, aha. Ale teď jsem tady já, a já vám tady zaspívám, a to je jiný. Interna, to není.
0: Je to nádherný, vždycky to bude originální. A. Kdy vás fanoušci uvidí a uslyšíte nejenom tady na akustických turné, ale na podzim možná i v zimě, před tím odpočinkem,
1: tak uh... Určitě nás uslyší, jsme tady změnili toto to, uh, vánoční turné, ale mezi tím je samozřejmě září, říjen a listopad, tak, tak někde budeme rád. A to je nejlepší, když se podíváte na naše sociální sítě uh, anebo na naše stránky. A taky vás zvu na náš nový YouTube kanál, který se jmenuje Čechomor, kde vlastně děláme různé povídání v opisničkách, které jsme udělali. a a doplním to nějakýma různýma novýma klipama i starýma. Takže všude na těchto těch sítích se můžete informovat, co se bude dít a nebude. A já vás tímto zvu na všechny koncerty, a nejen na ně, ale i na ty naše sociální sítě.
0: Tak my vás taky zveme na konzerty v Čechomuru, včetně několika termínů zmiňovaných akustických vystoupení, které ještě běží. Lístky na ně koupíte na webu TicketStream.cz. Hostem informuji byl zpěvák a houslista kapely Karel Holas. Děkuji, že jste přišel. Hodně Sergiu Bubků tady přeju, ať to přeskočíte. Děkujeme, budeme se snažit a těšíme se na to. Ahoj. Za pozornost vás, posluchačů, děkuji. Tomáš Fiala, hezký den a těšíme se s dalšími podcasty.